0: pensaría que es una exageración y sin embargo y terriblemente cada vez se puede aplicar de manera más literal a lo que sucede en nuestro país y hoy el programa eh, trata de uno de esos, de esos espantos que seguimos viviendo en nuestro país. Esta semana pasada salió a relucir, gracias a una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, eh, la intención de cerrar más escuelas públicas a través de la isla, más localizada en ciertos lugares como Ponce, San Juan y, y otros pueblos. Y, y entre esas escuelas, las icónicas escuelas especializadas, la Central High, Escuela Central de Artes Visuales, y la, las dos escuelas de, libre de música, y así eh, otras escuelas especializadas, además de escuelas eh, importantes, a pesar de no ser eh, tan conocidas, pero de la misma importancia para sus comunidades eh, en, estos, en estos pueblos. Así que, eh, sin más presentación, quisiera traer al programa a los dos periodistas jóvenes del Centro de Periodismo de Investigación que están haciendo un tan excelentísimo trabajo, que han traído... Y trabajado la noticia de los cierres escolares. Ellos son José Encarnación y Tatiana Díaz. Y me interesó traer a José y a Tatiana porque el secretario de Educación, Eliezer Ramos Pérez, eh, Párez, ha negado ya eh, bastantes veces el plan de cerrar estas escuelas o que hubiera ninguna intención de cerrar estas escuelas. Así que yo creo que vamos a la fuente, vamos a saber, a entender cuáles son las pruebas en las cuales se basaron estos artículos. Ya veo en pantalla a José Encarnación y a Tatiana Díaz. Buenos días a ambos. Saludos,
1: buenos días.
0: Buenos días, Tatiana. Buenos días, buenos días. Buenos días José. Eh, Ustedes ahí en el Centro de Periodismo Investigativo ya llevan cubriendo bastante tiempo el tema del cierre de las escuelas. Entiendo que ya van más de 700 escuelas cerradas. Eh, pensábamos, caramba, han cerrado tantas que imposible que se cierren más. Y de repente esta noticia. Eh, José Encarnación, quisiera eh, pon, poner en contexto cómo ustedes... Eh, llegan a esta información, se ha puesto en tela de duda eh, si estos son documentos oficiales eh, del departamento y que de hecho sea eh, fidedigna a la información.
2: Bueno, sí, eh, son documentos oficiales, ¿verdad? Estamos hablando de, de presentaciones del Departamento de Educación, eh, específicamente documentos donde se estructura, ¿verdad? Básicamente una mirada... Eh, a futuro, ¿verdad? De lo que debe ser el departamento, eh, el secretario ha señalado, ¿verdad? Que esta información era parte de, de las discusiones, que eran ideas, pero igualmente, ¿verdad? Eh, estamos hablando de documentos que contienen información que, que establecen ciertas proyecciones eh, sobre la dirección que debería tomar el departamento eh, y sí cuenta con toda toda la la ¿verdad? la la simbología del departamento cuenta con información bastante desarrollada, eh, incluso un mapa interactivo que fue eliminado ¿verdad? de las plataformas digitales eh, y al que tuvimos acceso, donde se identificaban las escuelas del sistema. Estamos hablando de sobre 800 escuelas que estaban identificadas. El secretario hablaba ¿verdad? que ese mapa interactivo eh, no se había completado, sin embargo, ese mapa contaba con, con la identificación de todas las escuelas. Cada escuela tenía una ficha, ¿verdad?, donde aparecía nombre, número de matrícula, aparecía si la escuela era receptora o si no era receptora, aparecía precisamente esa mirada a futuro, si la escuela se pensaba, ¿verdad?, como un plantel que debía eh, derrumbarse y reconstruirse. Eh, y, ¿verdad?, también escuelas que necesitaban... Eh, ciertos arreglos, ¿no? eh, remodelaciones mayores o remodelaciones menores. Así que estamos hablando de documentación, ¿verdad? Que es parte de esos diálogos eh, del departamento de cara al 2026 y que se enmarca, ¿verdad? En toda una, en toda una logística que responde a otros asuntos eh, económicos eh, y que involucran la FEMA y todos esos fondos de reconstrucción que Tatiana puede abundar más a fondo sobre eso.
0: Sí, me gustaría entonces entender cuál es la conexión con este nuevo, este insumo de dinero que va a venir de FEMA para arreglar escuelas, que es muy raro que cuando ahora viene mucho dinero para arreglar, entiendo que como sobre mil escuelas eh, es los fondos que se han asignado, y sin embargo entonces tenemos menos de mil escuelas, ahora mismo entiendo por los papeles que yo estaba viendo. Eh, si hay dinero para todas las escuelas y hasta más, ¿cómo se están cerrando más escuelas? Esto no me hace ningún sentido. Tatiana Díaz.
1: Sí, eh, es algo que, que no le hace sentido prácticamente a, ¿verdad? a ninguna comunidad escolar, a, a verdad, a nadie que ha seguido más o menos ese trayecto de, de cierres en desde de la administración García Padilla en adelante. Eh, Sí es bien importante entender que, ¿verdad?, a raíz de todos los, los distintos emergencias o desastres que hemos sufrido desde más o menos el 2017 para acá, entiéndase huracanes, temblores, etcétera, pues eh, el departamento trabajó una propuesta para que los fondos de FEMA se hicieran a través de esta estrategia que se, que se le denomina en Inglés FAST y básicamente eso lo que hace es que reúne todas las escuelas en un solo proyecto para que verdad le, le desembolsen estos 2.300 millones en fondos y de ahí pues se arreglen todas las escuelas pues, obviamente afectadas con todos estos desastres de los pasados años. Para recibir ese dinero, eh, uno de los requisitos que hace FEMA es que se contrate a un gerente de proyectos o lo que en inglés se le denomina un PMO eh, que ya fue contratado en octubre y esta persona o esta figura es la que se va a encargar de hacer ese plan eh, plan maestro digamos no de cómo cuáles van a ser los arreglos de todas estas escuelas cómo se va a repartir todo ese pote de fondos en, entre esas reconstrucciones así que es, es una figura que hay que ver bien bien de cerca no Ahí, detenidamente y sobre todo pues continuar fiscalizándolo porque no solamente implica que va a ser la figura que va a manejar, ¿verdad? toda esta cantidad de dinero todo tan impresionante para muchos, sino que pues también es la persona que a fin de cuentas, ya sea encerrado en una oficina eh, ¿verdad? y, y, y a, a puerta cerrada sin que mucha gente se entere, o ya sea, ¿verdad? genuinamente consultando con las comunidades escolares, pues va a ser la persona que va a planificar qué es lo que va a pasar con el futuro de la infraestructura de, de las escuelas. En nuestro país. Tatiana, ¿y esto es? Eh,
0: se, eh, se le, ¿Ese gerente de proyecto es una persona? ¿Es una compañía? ¿Es
1: un comité? ¿Cómo se organiza? Es una, es una compañía que se llama CBRE Geri. Eh, es una compañía norteamericana que en, en pasadas ocasiones pues ha tenido, ¿verdad? Ha manejado este tipo de proyectos de remodelar, este, ¿verdad?, distintas. Eh, uh -huh. entidades ya sean públicas o privadas han trabajado en otros estados como por ejemplo New Orleans eh, uh -huh. y bueno básicamente sí o sea tienen, tienen una experiencia no este, interesante
0: y, que sea en New Orleans verdad que tiene una historia nefasta eh, luego de, del huracán Katrina, de desplazamiento de, de comunidades, de cierres de escuelas, unos niveles de pobreza tremendos, y que fue proyecto icónico de estudio de los efectos del de neoliberalismo, o sea que increíble, esto ni inventándoselo. Quisiera saber si en esos documentos que ustedes eh, recibieron, José Encarnación, se, eh, eh, de toda la información que vieron, se habla de que haya consulta a las comunidades? Eh, ¿Se hizo ahí en el documento evidencia de que se hiciera una consulta a las comunidades en estos procesos? ¿O se ve unas decisiones tomadas de arriba abajo por estos grandes cocorocos sin consulta o sin consultas este vamos a decir, sustantivas, de, de suficiente población. Con, ¿Qué es lo que viste en cuanto a participación de, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas?
2: Básicamente, el, el, la presentación del plan maestro a la que nosotros tuvimos acceso sí habla verdad de que tiene que darse un proceso de consulta comunitaria. Incluso eh, la presentación habla de que se realizó verdad un, una especie de cuestionario electrónico y que se levantaron alrededor de 9.000 eh, respuestas, y estamos hablando, ¿verdad?, de sobre 4.000 maestros, eh, me parece que cerca de 1.000 estudiantes. Había también eh, identificado 13 directores o representantes de escuelas alianzas, eh, y que también se había tocado base con algunas comunidades escolares y directores escolares sobre 750 también. Así que, si sí, la presentación recogía, básicamente, como un, un resumen, eh, bastante limitado a los números sí. de, de que se había circulado un cuestionario electrónico eh, para ¿verdad? poner en discusión eh, parte de esta de estas problemáticas o, o temas, sin embargo no había nada concreto, no había un documento específico sobre eso, nosotros le solicitamos al departamento eh, ese cuestionario para evaluarlo sin embargo al, al día de hoy no hemos recibido ni siquiera acuse de recibo del, del correo electrónico eh, y eso es importante, ¿verdad?, para ir viendo cómo, cómo es que esas consultas en efecto, si es que se han puesto en marcha, se han dado. Cuando nosotros tocamos base con, con las comunidades escolares, no tenían conocimiento sobre la, los asuntos específicos, ¿no? De, de que al menos se piense que hay que cerrar una escuela más en Puerto Rico. Eso las comunidades escolares no lo tenían eh, presente. Así que sí reconocieron que se les había hablado, ¿verdad? que el departamento va a iniciar un proceso eh, de reestructurar el sistema eh, pero no nada concreto eh, e incluso el contrato al que Tatiana hacía referencia establece que a 90 días de haberse iniciado el contrato eh, que eso se cumplía el 16 de enero el contratista debía haber desarrollado y concluido un plan de alcance comunitario eh, donde se ¿verdad? involucraran las partes interesadas y ese plan al día de hoy pues, eh, no existe y si nos dejamos llevar por por las expresiones del, del secretario de educación ha dicho que ese proceso de, de, de consulta está iniciando. Así que cuando uno combina todos los elementos, pues hay cosas que chocan y, y que no van a la par. Así que el plan maestro, incluso eh, esta compañía eh, que mencionó Tatiana, eh, debe entregarse también el 5 de junio eh, y que se debe entregar verdad un plan preliminar en mayo. Sí. Así que si uno se pone a, a jugar con eso, pues hay mucho trabajo sobre la mesa en el departamento.
0: ¿Me puedes repetir nuevamente, ese plan de alcance comunitario tenía que estar ya sometido? Eh, ¿Cuál es el ¿cuál se,
2: es El calendario, las fases de la contratación establecen que a 90 días de firmado el, el contrato de la compañía eh, tenía que desarrollarse y concluir un proceso de, de plan de alcance comunitario ¿verdad? que fuera dirigido a todas las partes interesadas ya. en el tema del plan de infraestructura. ¿Cuándo
0: se firmó ese contrato?
2: Ese contrato específicamente le, el día en octubre, eh, no lo tengo aquí presente, pero, fue en pero octubre. se firmó en octubre.
1: El 18.
2: Si ha, 18 de octubre. Sí. Si hacemos la matemática, pues entonces se, esos 90 días se cumplían el 16 de enero.
0: O sea que cuando más o menos coincide eh, que nosotros ustedes se enteran y nos, hacen, eh, nos comparten esta información, más o menos la semana en que esto sale público, esta información, se suponía que ya hubiera un, un plan, ese plan de alcance comunitario. Eh, ese plan de alcance comunitario yo esperaría que le daría los detalles a las comunidades y le diría a los estudiantes, maestras y comunidad, por ejemplo, de la Central High o de la Libre de Música la escuela de ustedes está fichada para ser cerrada ¿verdad? porque eso es algo básico en la transparencia, mira ustedes, como dicen ellos, consolidados o sea, lo cerramos y lo llevamos a otro plantel eh, eso Nadie de las escuelas que, que, que están marcadas para cierre, nadie les dijo que sabían que eran blancos de cierre
1: cuando fueron a acercarse, Tatiana. Para nada, de hecho, eh, lo, lo recurrente fue no, esa, esa sorpresa de, bueno, pero sabemos que nuestras escuelas necesitan reparaciones, eh, pero para nada... Eh, Pens, eh, pensarían que, que esas reparaciones implicarían cerrarlos y trasladarlo a otro lugar y no volver a su a su plantel. De hecho, precisamente cuando eh, consultaba a la directora de la, de la Escuela Central de Artes Visuales, ella me decía, mira, pero es que ya yo he recibido varias visitas de ingenieros evaluando los trabajos que hay que hacer, eh, oh, wow. y, y en un principio ya pensaba, bueno, me imagino que lo que me estás queriendo decir es que nos van en algún momento tal vez temporeramente a trasladar tal vez a otro espacio en lo que hacen los trabajos, pero, pero o sea, jamás, jamás hubiera pensado, ¿verdad?, que, que estaría su escuela contenida en esa lista de, de consolidaciones, como les llama el departamento.
0: Es increíble, o sea que la directora de la Central High allí pues puede puede at atestiguar a que sí recibió recibieron visitas para hacer reparaciones por lo tanto no tenía ni por qué sospechar que está fi la, la la central hay fichada para cerrar eh, hay algo que haga les haga que les explique a ustedes esa contradicción dentro de los documentos, cómo podrían estar reparando escuelas que, que están fichadas para cerrarse ahora o en el pasado, porque hemos visto que esto ha sucedido antes. Escuelas que reciben cantidades importantes de dinero para proyectos, para laboratorios de computadoras o reparaciones en el plantel físico que hace que las comunidades entiendan ¡Ay, qué bueno! Se alivian y respiran de que están metiendo dinero en el plantel físico, esto es una garantía de que no van a cerrarse, y luego se cierran. Eh, ¿Ustedes han visto eso en escuelas anteriormente, en sus estudios de cierre de escuela y pueden han encontrado
1: alguna explicación para ello? Realmente no, y, y lamentablemente... En, la, perdón, en los pasados cierres que, que se han llevado a cabo lamentablemente la norma ha sido eh, no de, por parte del departamento de por ejemplo pues no presentar eh, evidencias claras de, de cómo justificar estos cierres eh, nunca las comunidades tuvieron acceso por ejemplo a estudios de casos específicos de mira este va a ser digamos el costo beneficio de, de cerrar o por estas razones que hay que cerrar eh, nunca fue, fue una, siempre han sido verdad unas prácticas bien arbitrarias bien que, que muchas veces las comunidades se enteran cuando están finalizando el semestre y entonces ya para agosto les están diciendo te tienes que mover a otro lugar sin darles verdad ese espacio de, de organizarse para, para luchar por sus escuelas y, y mucho menos sin darles el espacio o el tiempo para precisamente eh, discutir eh, si realmente existe una necesidad o una justificación para los cierres. O sea que muy
0: contrario a lo que exige eh, la ley federal, para el desembolso de fondos, de y que no son 100 pesos, mi gente, estamos hablando de 2.300 millones, o sea, la deuda de, de Puerto Rico se acaba de, de reducir en el plan de ajuste de la deuda a 3.000 y pico de millones, estamos hablando de una cantidad que es como un presupuesto nacional. Eh, y, se, y que les exige participación comunitaria y sin embargo ustedes lo que han visto en sus estudios y sus informes es todo lo contrario que se acercan como con una pistola a la cabeza de la comunidad eh, al final del semestre del verano, ustedes ya para el próximo semestre en agosto se van por otra escuela, algo más que debamos de, que, que encontraron ustedes en estos eh, documentos del plan maestro que fue filtrado al a, a ustedes, al Centro de Periodismo Investigativo, que sea importante resaltar José Encarnación?
2: No, ¿verdad? En, en mi caso me parece importante y, y estoy seguro que es una, una preocupación para todo el mundo verdad. Eh, pensar esto ¿verdad? más allá de, de, del, del tecnicismo este de, de si son ideas o no son ideas ¿verdad? y contextualizarlo en lo que ha sido eh, est estos últimos años, desde los cierres del 2014 hasta, hasta los más recientes. O sea, que el mero hecho de que todavía a estas alturas y con todo lo que ha pasado, el sistema educativo de Puerto Rico eh, con los cierres, pues que todavía se esté considerando cerrar una escuela más, eh, debe resultar problemático, ¿verdad? Cuando no se toca base con las comunidades ni se hace esa lectura eh, de forma directa con, con las comunidades. Eh, y en el caso, ¿verdad?, de... de el tema de, de si hay alguna relación entre las remodelaciones o, o que el edificio sea histórico. Sí. Eh, Tatiana, recuerdo que había trabajado una historia que era sumamente impresionante sobre escuelas que fueron levantadas, me parece que en la década del 20 eh, y que inversionistas prácticamente estaban dirigiendo el asunto a, a levantar hoteles o manejar algo en la dirección ¿verdad? de hoteles en escuelas y todo eso, donde había yacimientos incluso eh, históricos arqueológicos etcétera. Así que, nada, que o sea no que se limite si... el asunto, ¿verdad? Pensarlo como idea.
0: Sí, o sea que, que ustedes sí han encontrado evidencia de un interés comercial en que se cierren las escuelas por, porque los planteles son, son de, de valor eh, eh, comercial para inversionistas, ¿verdad? Que están especulando para hacer negocios, eh, ¿Algo más, Tatiana, que, que se nos escape, que, que sea importante resaltar de todas las investigaciones que ustedes han hecho o de esta o de esta última?
1: Eh, bueno, creo que también es importante que, ¿verdad? que se reconozca y, y que no solamente verdad, de, de parte del centro, no, investigaciones también por parte de, de la academia, de otras organizaciones, Claro. que, que ha sido más que probado. Que estos disloques que provocan los cierres, eh, no solamente ¿verdad? es una cuestión de que pues, cerramos esta propiedad y queda ahí abandonada y todo lo que, lo que eso puede implicar para, para una comunidad, sí. sino también los efectos bien marcados que tienen sobre los estudiantes, sobre su desempeño, sobre su aprovechamiento. El riesgo que también implica todos esos traslados de cómo van desmotivando a ese estudiante, poniéndolo cada vez más en riesgo de ser un desertor escolar. Todos esos son detalles que, que de verdad pues se deben eh, reconocer y analizar en detalle, porque si se hubieran tomado en cuenta todos esos hallazgos, yo creo que, que la palabra cierre no estaría en ningún plan, ni, ni presente ni futuro del Departamento de Educación. Así ha sido es. más que probado que, que tiene unos efectos devastadores. Así es. Eh, sí hay,
0: ah, y, hay ah, un, sí. y hay un
2: asunto, discúlpeme, no, sí. hay un asunto también que se me, se me había pasado, que algunas personas ¿verdad? están hablando también del análisis demográfico, de la reducción de nacimientos en Puerto Rico, y que eso debe tener una relación directa con posibles cierres de escuelas. Y, y basta con hacer una mirada a los modelos de éxito a nivel internacional, van en la dirección contraria a esa, a esa mirada que reduce todo a los números. Eh, ahora mismo, a nivel internacional, los modelos de éxito lo que sugieren es menos estudiantes por maestro, y eso se está probando constantemente. Claro. Así que re reducir el asunto también, a, a hay que cerrar escuelas porque nacieron menos niños, eh, incluso se puede considerar un anacronismo dentro de, de, de la discusión eh, del tema, ¿verdad? De pensar algún absolutamente en esta absolutamente,
0: está, ¿eh? José. Y antes de cerrar este segmento, les quería preguntar una de las de las partes de la noticia que, es, que, que impactaron mucho al público fue la noticia de que escuelas especializadas vayan a cerrar. Eh, ¿Qué escuelas especializadas eh, por lo menos un ejemplo de las escuelas especializadas que están fichadas para cerrar y en qué lugares están esas escuelas especializadas
1: eh, bueno como mencionamos ahí está la, la central de Artes visuales está la, la eh, julián blanco que es especializada en ballet está la josé julián acosta que es especializada en teatro eh, que también ha sido una, una comunidad escolar que ha, ha reclamado en varias ocasiones increíble. que verdad que necesitan unos arreglos en su infraestructura, verdad que también es una escuela histórica. sí Estamos hablando también de la Escuela Libre de Música de Macao como mencionamos, la Ernesto Ramos que tam eh, de San Juan, también la Libre de Música. increíble eh, y, y así por el estilo. Y no solamente estamos hablando de las especializadas, estamos hablando, por ejemplo, de unos casos particulares, como por ejemplo Vieques, que le cerrarían su única escuela superior, y lo mismo pasaría en las la Le cerrarían la única escuela superior.
0: ¿Y cómo van a cerrar una única escuela superior en una, en, en una isla? O sea, que están entonces condenando a los estudiantes a tener que coger el ferry para venir a una escuela en la isla de Puerto Rico, en la isla grande. Es, es increíble, me gustaría si... Si se pueden quedar conmigo eh, un poquito para el próximo segmento, vamos a recibir a, a una maestra y una profesora de la Universidad de Puerto Rico y una maestra del sistema de escuela pública, pero eh, me gustaría cerrar este tema con ustedes. Así que si pueden, quédense con nosotros y regresamos prontito para hablar de este tema de no es la amenaza, es el plan. El plan ya hecho, y publicado dentro del Departamento de Educación para cerrar más escuelas en Puerto Rico, incluyendo las Escuelas libres de Música y la Central de Artes Visuales. Quédense con nosotros. estamos. Ya veo en pantalla a las próximas invitadas. Ya pronto les doy la bienvenida. Quisiera cerrar entonces eh, esta parte del Centro de Periodismo Investigativo preguntándole cuántas escuelas fueron fichadas para el cierre en este plan maestro. Eh, Tatiana, ¿tienes un número, José? 83. 83 escuelas más, lo cual se sumaría a, a un total de cuántas ya cerradas, a, por lo menos aproximadamente en, en los últimos años, como sete, 700, 600 y pico, alto, ¿no? Sí. Así que estamos hablando entonces que, que llegaríamos eh, a a casi 900 escuelas cerradas. Esto es increíble. Y nos quedaríamos, ¿alguien sabe con cuántas escuelas ellos proponen que se quede toda la isla de Puerto Rico? No, eh, todavía eso habría que sacar la matemática y los números, pero ciertamente eh, sobrepasaría la mitad de las escuelas de toda la isla eh, cerradas entonces, en el plan maestro donde dicen cerrar la escuela de Vieques ellos dicen que, que pretenden hacer con, la, con los estudiantes de la escuela superior de Vieques, eh, ¿eso se habla en ese plan maestro? Que ustedes eh, vieron.
2: En el mapa interactivo que estaba arriba, verdad, donde se identificaban las escuelas, eh, se establecía la construcción de un nuevo plantel, eh, un plantel desde cero, que sería receptor tanto de la matrícula de la escuela, de la escuela superior, verdad, de la red Germán Riquejo, como del Adrián Serrano, que es el otro plantel que también estaba identificado para consolidación, eh, y esa, 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 escuela verdad, sería construida en, en el sector Isabel II de Vieque cerca de donde llega la lancha. Ahí.
0: O sea que aquí también hay contratos para, dentro de estos 2.300 millones de dólares, pues obviamente hay, hay, tiene que haber personas muy pendientes a, a construir nuevas escuelas. Eh, si ustedes, por ejemplo, una escuela como la central, eh, ¿ustedes vieron si, si esa idea de cerrar la central es para consolidarla en un plantel nuevo, por ejemplo?, ¿Tienen alguna información en cuanto al cierre de la central?
3: Una
2: específicamente sobre las escuelas, no. O sea, las escuelas receptoras sí, sí habían escuelas receptoras identificadas en el mapa. Sin embargo, esa, esa, esos enlaces, ¿verdad?, entre sí. escuelas receptoras y consolidadas no estaban establecidos.
0: Ya. Eh, eh, pero sí, entonces, eh, en cuanto a las escuelas especializadas, por último. Eh, había la intención no de eh, sola, como de, de sacar a esos estudiantes de sus planteles tradicionales y moverlos a otras escuelas receptoras aún no identificados. O sea, no es el cierre de la escuela especializada como concepto.
2: Correcto, podemos decir que, que no sería como concepto, no es un cierre como concepto
0: es sacarlo pues sería de su comunidad
2: la de, de de nuevas escuelas especializadas según, ¿verdad?, las proyecciones a futuro.
0: Entiendo. ¿Sí? entiendo. Eh, quiero aprovechar que tenemos en línea eh, ya tenemos aquí en, eh, en pantalla a las dos profesoras que se van a unir para el análisis eh, de de, esta, de las implicaciones de estos cierres de los pasados y de los y de los proyectados. Eh, ya tenemos entonces con nosotros a la profesora Anita Jutkin ella es profesora de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Educación y ha sido también la profesora que eh, trabaja el tema de la educación dentro del marco de los derechos humanos en la Cátedra UNESCO, ahí en la Universidad de Puerto Rico. También tenemos y nos acompaña hoy Lourdes Torres Santo, ella es maestra de escuela intermedia y representante de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico. Quisiera aprovechar que están aquí ambas, les doy la bienvenida Lourdes Torres y Anita Jotkin. Buenos días.
4: Buenos días.
0: Buenos días, Lourdes. Sí. Quisiera aprovechar que están aquí por si acaso le quieren hacer alguna pregunta a la periodista y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, tenerla, ya que ustedes tienen. Eh, el, el conocimiento de lo que, de, 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 de adentro de las escuelas, si quieren alguna información específica de ellos, alguna pregunta antes de terminar el segmento sobre la noticia. también bueno, yo...
3: con mi agradecimiento rapidito. Sí. Eh, por estar esta mañana hoy acá contestando las preguntas, porque sabemos que fue una noticia atacada también por el Departamento de Educación y su institucionalidad. Mi pregunta va en dirección a, a los ejercicios de transparencia. Eh, mencionaban ahorita un mapa interactivo que contaba con las escuelas ya previamente identificadas. Eh, ante la petición de mayor información, ¿quiénes en el Departamento de Educación han sido las personas contactos si acaso pudieran dar ese dato? ¿O qué ustedes están percibiendo en cuanto a la apertura o no apertura ¿verdad? de, de diálogo con los medios de comunicación específicamente y el Departamento de Educación?
0: Muy buena pregunta. ¿Quién la quiere contestar?
1: <ríe> José, eh, Tatiana, sí. Bueno, yo puedo dar por un ejemplo, ¿verdad?, de de la falta de transparencia que hay, eh, y bueno, por ejemplo, o sea ya ya el centro ha tenido que recurrir dos veces al tribunal a demandar al departamento para que entreguen información que es pública.
0: Imagínate.
1: Eso es solo un ejemplo. Otro ejemplo, llevamos desde principios de diciembre, eh, solicitándole al departamento los anejos del contrato de esta, de este gerente de proyectos que se va a encargar de toda la, ¿verdad? la reconstrucción o, o reparación de, de las infraestructuras eh, y, y todavía no hemos obtenido ningún tipo de respuesta más allá de que continúan diciendo se está tramitando. El compañero José eh, también lleva esperando por recibir cuál fue el, el, el cuestionario que supuestamente repartieron entre... Eh, miembros de las comunidades para discutir esto, estas ideas, ¿no? O este plan. Eh, y así por el estilo. O sea, no. Eh, es una práctica recurrente del departamento que tenemos que estar insistiendo meses para que finalmente pues, entreguen algo de información.
0: Eso es increíble y es increíble porque estamos hablando de. Eh, en el caso del contrato de, con el gerente de proyectos o la compañía que va a hacer eh, la gerencia de estos proyectos, 2.300 millones de dólares. ¿Cómo que no está el contrato antes? De inmediato tiene que ser público. ¿Cómo es esto? O sea, eh, definitivamente todo este tape lo que apesta es a tumbe. A tumbe. Y lo que también apesta es a que en realidad el Departamento de Educación se ha convertido en un espacio precisamente visto para como lo, los niños y las niñas y los jóvenes como un espacio y, y seres que lo que son es una excusa para ese tumbe. No hay criterios pedagógicos alguno lo que hay es de, decir y poner en papel algo, pero ¿cuál es el criterio pedagógico aquí? Eh, quisiera que, que, Anita, si quieres aprovechar hacer alguna pregunta a los compañeros del CPI.
4: Sí, buenos días. Me uno al agradecimiento no del trabajo que hace el CPI en asuntos tan importantes para el país como puede ser, como es, este del cierre de las escuelas y otros temas que han trabajado antes. A mí me intriga lo del, lo del mapa in interactivo. O sea, había un mapa ahí que te mostraba un montón de cosas y o sea, lo bajaron tan pronto salió la noticia del informe del CPI y nada, ¿y qué tipo de información tenía eso? Inclusive, no sé si es requerimiento, inclusive del gobierno federal, que haya un, una forma de mostrar los datos de esa manera para un contrato de esta magnitud. ¿Saben algo sobre ese mapa? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? Sí.
2: ¿Cuándo llegó y cómo llegó? Desconocemos. Pero sí, el mapa tenía mucha información. Y como hablábamos hace un rato, eh, contrario a lo que dice, o lo que dijo el secretario, de que ese mapa estaba en, eh, incompleto. O sea, una, una mirada rápida bastaba para darse cuenta eh, que era algo sumamente estructurado. Y, y con unos desgloses que conllevó mucho tiempo para elaborarlo. O sea, la identificación de cada escuela estaba hecha, ¿verdad? Eh, tanto desde la perspectiva de las escuelas a consolidarse en el mapa, como las escuelas que tenían o pues, se proyectaban para reconstruirse, ¿verdad? Demolerse y reconstruirse. Escuelas que necesitaban eh, reparaciones mayores, escuelas que necesitaban reparaciones menores, todo ese desglose estaba hecho en el mapa con las sobre 800 escuelas. Eh, así que eh, era algo sumamente estructurado y que quizás, ¿verdad? Uno no descarta la idea de que fuera ajustado y que tuviese ciertos ajustes, pero de que ya estaban identificadas las escuelas, estaban identificadas y con una ficha eh, donde estaba el nombre de la escuela, la matrícula, si iba a ser o no, receptora, eh, si iba a ser corriente Montessori, todo eso estaba identificado. O sea que era algo sumamente estructurado. Y sí, tan pronto salió la historia, preguntaron de dónde salió la información, se les comunicó, ¿verdad?, que salió del mapa y, y lo tumbaron.
0: Es una cosa... Es, es, es increíble y eso demuestra, ¿verdad?, la, eso de, es la prueba. Si queríamos prueba de que hay mala fe, de que hay una intención de ocultarle al pueblo y de no hacer consulta, y de que hay mucho trabajo e intencionalidad en esa mirada antes de que es informado, pues esa es, la, esa es la prueba, un mapa lleno de información que toma mucho tiempo recolectar, que tan pronto el pueblo eh, tiene acceso a él, lo tumban para esconder esa información. Eh, aparte de, obviamente ha hecho mucho impacto la idea de que se puedan cerrar la... la Escuela superior central, las escuelas libres de música, las especializadas en ballet, las especializadas en teatro, porque son escuelas que son icónicas en Puerto Rico. También incluso sus planteles físicos eh, son patrimonio nacional como lo es el de la central, pero también hay escuelas que son escuelas anónimas para el resto del país, pero neurálgicas y sumamente importantes para las comunidades en las que se encuentran. ¿Dónde era la concentración de cierre si había algunos pueblos más impactados que otros? José, José o Tatiana.
1: Eh, bueno, en este caso lo, lo, lo miramos desde, desde las regiones educativas y en este caso eh, las dos regiones que iban a ser más afectadas eh, son Ponce y Humacao. Eh, no resulta también, digamos llamativo, por ponerle algún algún adjetivo, que muchas de, la, de las eh, de los propuestos cierres en el área, ¿verdad? de Ponce, eh, en el área afectada, ¿no? por, por los temblores, eh, sí eh, se incluyen escuelas que obviamente, pues, se afectaron claro. significativamente con los temblores, así que, pues, naturalmente por una cuestión de seguridad pues claro que hay que cerrar y demoler. Sin embargo, no identifican de ninguna manera van a pasar a este otro lugar o vamos a... Porque claro, se lleva dos años hablando de que van a tener unas escuelas temporeras, pero todavía no hemos visto ninguna construida, terminada y recibiendo estudiantes. Eh, y también llama la atención que dentro de esa misma zona escuelas que se identificaron como que, mira, sí, se afectaron por los temblores, pero tienen remedio estaban incluidas en la lista para cerrarla.
0: Para cerrar cerrarla. escuela que lo que había que hacer era re, eh, hacerles reparaciones y podían estar perfectas. Eh, ¿Alguna otra pregunta o algún otro dato en cuanto a esta noticia? Eh, José Encarnación, Tatiana Díaz o nuestras profesoras en cuanto a la noticia. Yo creo que era bien importante escuchar las voces de ustedes y poder explicarle al público que eh, eh, al igual que con otros cierres, ¿verdad? Esta no sería la primera vez que hay una intención clara, estudiada y metódica de hacer cierres de escuelas que el Departamento de Educación entonces niegue, porque eso ha sucedido antes, cierres, cierre, muchísimos cierres que cuando se empezó a rumorar que se cerraban, el Departamento de Educación lo negaba. Eh, y nuevamente, aún con la información frente a nosotros, están negándolo. Eh, Ustedes eh, eh, han ahora mismo tienen una demanda corriendo para qué tipo de información del departamento o dos demandas eh, hay algo alguna demanda activa actualmente y qué tipo de información están pidiendo
1: eh, por el momento no ah, sí hemos, hemos tenido que verdad eh, recurrir al tribunal en dos ocasiones pero por el momento yeah. eh, todavía no pero sí, definitivamente, pues tenemos, eh, estamos esperando eh, información que, que se ha solicitado, se ha insistido en, en varias ocasiones.
0: Es increíble que, que un centro como el Centro de Periodismo Investigativo tenga que emplear fondos para demandar al Departamento de Educación para hacer su trabajo, para el cual se debe al pueblo de Puerto Rico para sencillamente dar información. Así que les doy las gracias a ustedes ambos y al equipo completo del Centro de Periodismo Investigativo, de parte de todo el pueblo de Puerto Rico, porque esto es un trabajo que si ustedes no lo hacen como representantes del pueblo en realidad pues que no tendrían ningún freno eh, en, en sencillamente imponer su voluntad así que la, ustedes son una pieza clave en la resistencia y en la democracia y fiscalizadores del pueblo muchas gracias José Encarnación y Tatiana Díaz por haber venido al programa espero que que se repita la visita y gracias. Espero que si siguen teniendo información, pues están bienvenidos a regresar al programa.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a
0: ustedes, que tengan buen domingo. Y ahora vamos a, a seguir con nuestras... Creo que pueden eh, pueden ustedes apagar las cámaras entonces y vamos a ver, ahí estamos ya entonces eh, con la profesora Anita Judkin y con la maestra Lourdes Torres. Eh, gracias nuevamente por estar aquí. Yo creo que vamos a dedicar el resto del programa entonces a, a hablar de, la, de las implicaciones que, que tienen, han tenido estos cierres y que tendrían cierres proyectados. Eh, yo suspiro porque es que yo no yo no me imagino la pesadilla que debe ser. O sea, yo, yo estuve 10 años trabajando eh, en proyectos comunitarios escolares eh, y terminé mi labor con, con, con trabajos comunitarios en el 2018 después del huracán María. Trabajar en las escuelas eh, después del huracán María era, era algo... Era una labor titánica. Yo Es que mi admiración a las maestras y maestros, a las familias, a los niños, eh, se, se creció después del huracán María. Y a la misma vez mi preocupación se profundizó porque yo veía eh, ya es, la escuela donde yo estaba trabajando, que era una escuela en cantera, habían, habían librado la batalla para que no la cerraran y la comunidad ganó esa batalla. Y yo vi esa transición de una escuela que iba a ser cerrada y que tenía unos salones con matrículas, eh, con unas matrículas perfectas. Los salones tenían como de 10 a 15 estudiantes y yo podía ver a las maestras trabajando con atención individualizada para los niños. Así que cuando azotó el huracán María y eventualmente las niñas y niños pudieron volver al salón, el gran alivio mío era, y por lo menos va a haber unos salones manejables. Y justo cuando estábamos todos respirando en alivio de que podíamos volver y que los, los salones eran más o menos manejables, cada uno de esos salones recibió una inyección de más del doble de estudiantes. Y aquellos eh, salones que tenían 15 estudiantes se convirtieron en salones de 30 y 40. Y tú podías ver como aquellos niñitos allá en el fondo, ni podían escuchar a las maestras. Eh, estudiantes que estaban eh, vol regresando a sus casas con lonas, con lonas azules, porque cuando llovía les, les colaba, porque lo que tenían era una tela de nilón encima de techo. Y tenían entonces que ir a esa escuela asinada, que Y esa era la matrícula que se entendía que era adecuada para, para, para esas niñas y esos niños. Y aquello es eh, que sencillamente era como una crueldad, una crueldad. Y lo que era, era también casi porque parecía un plan para, para destruir a esas comunidades, es lo que parecía. Y después de eso, en el área sur y específicamente en Ponce, donde ahora se avecinan más cierres, este, vinieron terremotos. Y después de eso, esta pandemia dichosa, donde entonces las niñas y los niños están tratando de ver cómo por las pantallas en sus casas con unos internet eh, eh, débiles que no tienen señales pueden aprender yo no me imagino cuál es el rezago entonces vamos a dedicar el programa a que ustedes nos expliquen eh, cómo es este cómo es eh, eh, cuál es este panorama eh, de cierre en este contexto tan crítico de pandemia, terremotos y huracanes. Algo que se dice mucho rapidito, pero vivirlo es otra cosa. Eh, quisiera eh, empezar para, para que brevemente empiece eh, eh, una descripción de este panorama. Lourdes Torres, eh, tú eres maestra de escuela intermedia, y también representante de la Federación de Maestras y Maestros. ¿Qué es lo que tú ves ahí en esas trincheras? ¿Qué está pasando?
3: gracias, Rosana. Gracias si hacíamos una radiografía de, del país, en términos de cómo está el funcionamiento de las escuelas públicas o del sistema educativo público, lo que vemos es un ataque constante. Ese ataque yo siento que tiene una fecha puntual o un momento puntual que tiene que ver con la mal llamada reforma educativa, que la corrupta y convicta, ¿verdad?, Julia Keles impulsó en la administración de Ricardo Rosello. Así es que hay que ver las cosas dentro de, un, de una línea del tiempo para poder analizar y para poder comprender qué significa un ataque al sistema educativo público. Esta reforma educativa, que se convirtió en la nueva ley orgánica del Departamento de Educación, es lo que se conoce actualmente como la Ley 85, esa ley 85 tiene después de que se firme el proyecto de ley a nivel federal eh, que permite que en Puerto Rico tengamos un problema de, de, de poder, ¿verdad? Un problema de poder político que es, es la Junta de Control Fiscal. Así es que tenemos que pensar, ¿no? Que eh, Se firma en el 2016 ese proyecto de la Junta de Control Fiscal y luego hay en Puerto Rico un movimiento de reforma educativa, mal llamado reforma educativa, que es la ley 85. Por qué menciono la ley 85 como un elemento crítico en los ataques al sistema educativo? Bueno, pues por las siguientes razones. La ley 85 le, le cambia eh, la cultura organizacional al Departamento de Educación. La ley 85 es, está escrita con una ley, eh, bueno, con un lenguaje de gerencia, de gerencia escolar, donde la visión pedagógica sobre los procesos decisionales en las escuelas están en un segundo plano porque lo que está en un primer plano es un análisis gerencial que tiene que ver, ¿verdad?, con, con lo que los norteamericanos le llaman el data driven o el data management, que es básicamente que alegadamente todas las decisiones de mayor eficiencia al interior del sistema público se toman amparadas o enfocadas en datos. En esos ejercicios de frenesí, ¿verdad?, de estar recogiendo datos, que muchos de esos datos vienen siendo datos bien huecos, o que los instrumentos con los cuales se recogen los mismos ya vienen con unos cercos, esos datos eh, se comienzan a utilizar para justificar entonces eh, otros elementos que están también concebidos dentro de la ley, que tiene que ver con los cierres de escuela. Eh, tiene que ver con los cierres de escuela porque se piensa en la eficiencia, porque se piensa en la calidad educativa solamente medida desde eh, cómo salen los estudiantes en las pruebas estandarizadas, sí o no, verdad, con unas variables bien limitadas en cuanto a ese análisis que debería tener otros otro factores, no, otros perspectivos. La ley 85, como les mencioné, tiene un ataque ¿verdad? a la cultura organizacional, la torna más burocrática y menos democrática, porque también la ley 85 le resta poder a las comunidades escolares, básicamente creando las estructuras de las oficinas regionales y convirtiendo a esos gerentes de región en unos entes casi todopoderosos que tienen control sobre las organizaciones escolares. Eh, las organizaciones escolares en Puerto Rico no es otra cosa que los diseños de cada escuela en cuanto a la plantilla de maestros y en cuanto a los ofrecimientos eso antes se hacía con mayor poder y con mayor democracia en la ley 149 que era la ley eh, pasada ahora con la ley 180 con la ley 85 es el ¿verdad? el gerente de la región y el director de escuelas los que tienen el control sobre las decisiones de esa índole y para mí es importante señalar eso porque ante la amenaza concreta de consolidaciones, hay que ver cuánto se le ha restado de poder a las comunidades escolares, cuánto se le ha restado de poder y de toma de decisión y de verdad de acceso a la información a cada una de las escuelas públicas en Puerto Rico. Así que ¿verdad? yo a grandes rasgos eso es una radiografía importante porque es, es meritorio que las personas que están sintonizando este programa sepan que primero, verdad, en el 2016, se da ese ataque del gobierno federal a Puerto Rico al imponer la Junta de Control Fiscal. Y luego hay este proyecto mal llamado, Reforma Educativa, bajo la ley 85, trabajo de, de Julia Keller, que definitivamente nosotros deberíamos estarnos cuestionando si vamos a sostener una ley que tiene unos principios tan corruptos como la agencia educativa de, de esta persona. Fuera de eso, para cerrar el turno, porque sé que es mucha información, pues sabemos que tenemos el problema histórico de los problemas de tanta física en las escuelas, eh, básicamente nuevamente eso tiene que ver con la alta burocratización del sistema que se ha ido empeorando a su vez como dijeron los periodistas ahorita el paso del huracán María, luego los temblores y ahora la pandemia pues básicamente ha agudizado aún más la, las situaciones ya deplorables de la infraestructura física y eso es básicamente lo que está ocurriendo en Puerto Rico para añadirle como una nota muy negativa y muy pesada ¿verdad? Hay unas arbitrariedades enormes. Eh, cada región educativa aparentaría estar funcionando por las voluntades respectivas de, del gerente de su región o bajo mandatos que nosotros a veces desconocemos de dónde vienen. Sí. Y esa arbitrariedad ha generado inestabilidad porque las familias en Puerto Rico no necesariamente verdad, tienen toda la información de cara al inicio del semestre.
0: Nos tenemos que ir a la pausa, eh, ahí hay mucha información, pero yo creo que aquí lo importante que Lourdes ha dicho y que quiero poner entonces eh, para la discusión es que esta reforma educativa habla de temas como eficiencia, calidad educativa, ¿calidad educativa? Esto es un chiste, tú me vas a decir que donde había 15 estudiantes tú metes 40 y tú me estás diciendo que lo hiciste para aumentar la calidad educativa, Vamos a hablar de eso y de los criterios pedagógicos. Si esta reforma educativa, de hecho, está cumpliendo con criterios pedagógicos o si está haciendo todo lo contrario. Y sabemos cuál es la contestación. La, eh, lo está haciendo todo lo contrario. ¿Pero por qué? Quédense con nosotros. Vamos a seguir tratando de meterle el diente a este tema del cierre de las escuelas, el desmantelamiento de la educación pública en Puerto Rico. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la maestra de Escuela Intermedia Pública, Lourdes Torres, y con la profesora de la Universidad de Puerto Rico, Anita Jotkin. Quería comentar sobre las canciones que estábamos escuchando, porque también es parte eh, del, del tema. En el segundo segmento puse una canción so de que hicieron estudiantes colombianos, ellos la compusieron... Y la, la cantaron. Esos eran estudiantes de medicina del sistema de educación pública. Esa se llamaba Legado, una canción para la educación. Esta canción de ahora, del tercer segmento, es española. Se llama Educación en qué, para qué y para quién. Y esa el cantautor es Pedro Pastor. Y escuchamos los mismos temas, sea en Colombia, sea en España, sea en Puerto Rico. Y nos preguntamos, pero espérate, ¿qué es esto? Así que esto no es nada más que en el patio. Esto está pasando casi en el mundo entero, con unas brillantes excepciones de países que están invirtiendo en, en su educación de manera sensata y demostrando ya este, unos adelantos increíbles en su, en, en su bienestar social para los humanos que allí habitan. Pero en el resto del mundo hay como una locura, <coughs> una destrucción, es otro tipo de pandemia. Eh, así que nosotros estamos en, eh, analizando esto de Puerto Rico, pero parece que es, es un contagio ¿no? que está sucediendo de desmantelar la educación pública alrededor del mundo y ciertamente en Estados Unidos. Hay un ataque al modelo de educación pública. Y creo que estábamos hablando entonces en el anterior segmento sobre la ley 85 de la reforma educativa. Eh, ¿Podemos vincular esa, esa reforma educativa con algún movimiento a nivel internacional, un movimiento económico que, que tiene ciertos objetivos. Y eh, Lourdes, te paso la palabra a ti para que puedas cerrar y luego eh, pasar con la profesora Jotkin. <coughs> Gracias, gracias, Rosana. Eh, pues mira, yo pienso que sí, hay,
3: hay un modelo económico eh, o hay una visión del mundo a nivel global que tiene que ver con unas supuestas lógicas de libre mercado y de libre selección y que tiene que ver también a su vez con la devastación del medio ambiente y con el desplazamiento de los seres humanos. Y esa no es otra cosa que el neoliberalismo o esa corriente económica que persigue eh, el enriquecimiento, de unos sectores versus otros, y que tienen unas lógicas de producción y de acaparación de recursos totalmente distintas. Y yo creo que en Puerto Rico, como archipiélago, como parte del Caribe, como parte de un contexto latinoamericano, tiene que hacer una evaluación, ¿verdad? Nosotros las personas que vivimos en este país y que deseamos permanecer en él, tenemos que hacer una evaluación si estos modelos económicos, ¿no? Esta manera de, de trabajar con la economía y de, de incluso trabajar con lo político son las maneras más sanas o son las maneras más adecuadas de cara a los retos actuales y de cara a lo que nosotros queremos seguir disfrutando o no disfrutando. Así es que sí, este, para mí la ley 85 también eh, es, una, un, es un síntoma más del colonialismo porque gran parte de lo que se está implementando a través de esa ley tiene que ver con eh, la Junta de Control Fiscal y con las urgencias del pago de una deuda es ilegal y entonces cuando hablamos del concepto de eficiencia en la ley 85 hablamos también de, de las reducciones de presupuesto o como ellos le llaman ¿verdad? el análisis de gasto así es que pues para cerrar ese turno yo creo sí. que espero haber contestado para los radioescuchas también.
0: Gracias Lourdes, entonces quiero pasar entonces con la profesora Jotkin quien además de, de ser estudiosa de, ped de la pedagogía tener un doctorado en educación también es coordinadora de de la Cátedra Unesco, o sea, donde usted entonces, Anita, estudia la educación como un derecho humano. Yo lo que quisiera es primero, eh, tal vez esto suena obvio, pero hay que, hay que hacer definiciones, porque es, eh, la educación es un derecho humano y estos cierres, ¿cómo entonces podrían estar violando derechos humanos?
4: Anita, yo buenos aquí. días, buenos días, y gracias Rosana por la invitación al programa. Eh, hay un asunto fundamental que ha surgido en lo que vamos diciendo desde que estaban aquí los y la colega periodista eh, hace un rato, y es que son dos visiones de la educación que no son compatibles, que se contraponen una a la otra. Y una visión es la visión de la eficiencia mercantilista, que yo muevo maestros y niños como que fueran mercancía en una góndola para asegurarme que están bien distribuidas. Eh, esa visión de la educación y de la educación como un gasto y como yo recorto dinero y lo que la educación me cuesta es contraria a la visión mundialmente desarrollada sobre lo que es una educación de calidad, o sea, usar la palabra eficiencia y calidad en el mismo lenguaje está bastante complicado. ¿verdad? No es que la educación de calidad tiene que ser ineficiente, por supuesto que no, pero son dos enfoques totalmente contrapuestos, ¿verdad? Cuando hablamos de una educación de calidad que, que comprenda el derecho a la educación de todos y todas las estudiantes estamos hablando verdad, de, de una visión de la educación como un derecho como un asunto fundamental en la construcción de una sociedad que es una visión contrapuesta a la que predomina y la que nos ha llevado a todos los cierres que hemos tenido hasta ahora y que está detrás del mapa interactivo ese que me hubiera encantado poder, poder verlo ¿no? pero Anita, Porque... una pregunta
0: según, según te escucho hablar pienso Sí, que estamos hablando de dos, dos visiones educativas encontradas, pero es que pienso que tal vez no es ni siquiera dos visiones educativas. Una es una visión que no es educativa, que es una visión eh, administrativa comercial versus una educativa. O sea, es como que chinas y botellas. Eh, yo, yo no creo... Que, que haya ningún criterio pedagógico en la manera en que, en que cierran escuelas, no consultan con las comunidades, este, llenan montones de salones. ¿Pensarías que están atendiendo franquicias de, de Wendy's o de McDonald's? O sea que eso sí. parecería que son gente que en un espacio educativo están echando de lado los criterios pedagógicos y lo que tienen una visión administrativa mercantil. Pero no es una claro. visión educativa, ni siquiera como que tú dijeras, esta visión, eh, este marco teórico educativo versus este otro marco teórico educativo. Es como un marco teórico de administración de empresas versus uno educativo, que no se le debe ni llamar educativo, porque ¿qué, qué tiene de educativo asignar salones de clase eh, tú crees Estoy de que de acuerdo
4: con lo que tú traes, de acuerdo, definitivamente. Digo que son dos visiones de la educación encontradas porque es una visión que se nos ha impuesto en sí. el campo educativo no y se usa para hablar de política educativa, para tomar decisiones tan nefastas como podría ser mayor cierre de escuelas, pero tienes razón, no es una visión pedagógica para nada.
0: No es visión pedagógica. Y, y cómo estamos viendo que entonces esos cierres donde están administrando las escuelas como si fueran fast foods y sí. a, a nuestros niños como si fueran cajitas desechables, desechables. Eh, 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 ¿Qué consecuencias tiene entonces? Eh, porque yo pensaría que si tú entras a un espacio que requiere un manejo pedagógico, eh, y tú atiendes un organismo vivo como si fuera un objeto inanimado, eh, y encima ese organismo vivo no es nada más que nuestras preciosas niñas y niños, que tiene que haber una devastación, una devastación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué efectos se están viendo ya? Eh, por estos cierres que vienen, ya, ya estamos hablando de, de 800 escuelas, eh, 700 escuelas que ya se han cerrado, se ha empezado a recolectar a ellos que tanto les gusta la data y los datos, porque este, están hablando de los datos de salones y de dollars and cents, de, la, de los chavos, pero y la data humana, cualitativa. ¿hay alguien que esté recolectando la información de los efectos humanos a nuestra población? Deserción escolar, problemas de salud mental, rezago escolar. Eh, ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué efectos está teniendo?
4: Lourdes, si tú quieres abundar eso de primera mano, ¿no? porque tú lo estás viviendo todo el tiempo y después yo puedo comentar algo. Vale. Vale.
0: Vale, lo que tú ves entonces ahí eh, en, en, en las escuelas, Lourdes.
3: Sí, sí, sí después del huracán María hubo ejercicios de investigación, ¿verdad?, de las implicaciones de esos cierres, del huracán. Y, y no tengo ahora mismo el dato preciso del nombre, pero sí también se ha ido evaluando qué repercusiones tienen los cierres de escuelas en términos de salud mental para los estudiantes. Esa información está, lo que yo sí te puedo comentar ahora mismo es que ante los momentos de incertidumbre que vivimos todos, imagínate si para los adultos es complejo tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en el país y cómo esas decisiones afectan el día a día, pues entonces extrapola ese ese estrés que deben tener los adultos, tienes que multiplicarlo como por cinco claro. y pensar en esto este, enfocado en la niñez y en la juventud. Recientemente leí tal, tal, un artículo ¿no? que, que habla un poco del rostro juvenil y cómo los jóvenes se enfrentan a las dinámicas de estudio y trabajo, porque en Puerto Rico ha habido un aumento significativo del costo de vida, y ese aumento significativo en el costo de vida lo que ha puesto es en mayor precarización a las familias trabajadoras. Así es que hay muchos jóvenes, más de los que nosotros pensaríamos, que están trabajando.
0: Mira, Para bueno.
3: atarlo al tema de los cierres, mira, hay un trauma fuerte. Hay jóvenes y hay maestros, hay niñas que han pasado por el cierre de más de una de, de, de o sus... Sea, han estado en dos escuelas que han sido cerradas, y tú tienes que entonces este, ¿verdad? ponerte en los zapatos de qué significa el cierre, porque también dentro de las lógicas de los cierres está el argumento de que no se sirve, de que estamos cerrando porque también hay un problema de que no estamos saliendo bien en las pruebas estandarizadas, y que como no estamos saliendo bien en las pruebas estandarizadas, pues hay una reducción del presupuesto escolar, porque eso también es otra, ¿no? Si tú no cumples con unas métricas evaluativas hay unas reducciones de presupuesto a nivel de, de la escuela o hay un aumento del nivel de presupuesto pero aumento de la burocracia. Más papeles que los maestros tienen que llenar, más pruebas que los estudiantes tienen que realizar. Así es que es como si hubiese una idea generalizada de que no se sirve, de que claro. no servimos. este Y, y yo me, me preocupa mucho eh, que nosotros estemos matando la ilusión de ser personas que recibamos educación es como si cada vez más quisiéramos hacer de la escuela un ente represivo y antipático y anacrónico, ¿no? Y, y, e inservible donde se justifique fácilmente cerrarla porque las dejamos deteriorar en lo físico pero también la deterioramos en su cultura escolar y también la deterioramos desde sus propósitos. Y eso es algo que me, que me llevo yo como maestra, ¿no? que reconozco que he estado en espacios privilegiados de alguna forma porque han sido escuelas que han tenido alguna autonomía ¿verdad? en relación a, a lo académico, pero te puedo decir que el tú no tener baño adecuado, algo tan sencillo como tú no tener baños adecuados, algo tan sencillo como tú no poder garantizarle un espacio digno para el almuerzo a los estudiantes. Los estudiantes desde inicio del semestre 2021-2022, muchos de ellos no están comiendo en el comedor escolar y están comiendo sentados en los pisos pues están comiendo por ahí, por donde los coja, ¿verdad?, el periodo de almuerzo. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿esas son las condiciones en las cuales nosotros Increíble. tenemos que crear, ¿verdad?, un espacio para que los nenes tengan, las muchachas, los muchachos, el espacio de alimentación adecuado? Pues mira, ¿no? Y, y por ahí van las cosas, ¿no? No tengo acceso a baños adecuados, no tengo acceso a planta física adecuada, no tengo acceso a una infraestructura tecnológica sólida en, los escuel en las escuelas. Y, y, y dime tú, ¿verdad? Si nosotros fuéramos estudiantes del sistema público, quisiéramos permanecer en esa escuela. Es mucho el trabajo que hacen los maestros y las maestras en Puerto Rico y el personal de apoyo, consejeros, trabajadores sociales, compañeros pro eh, eh, empleados de custodia. Nosotros hacemos de tripas corazón para poder convertirnos en unos muros de contención para dar esperanza, porque lo que recibimos
0: por parte del Estado es lo contrario. Es increíble, eh, Anita Jotkin, esa esa experiencia personal de, de Lourdes este, se ha visto recogida en estadísticas o, este, o el embate es tan terrible eh, a todos los niveles que, que ni siquiera se ha podido eh, recoger estadísticas para, para para poder entrar en un debate ideológico también y probar que es tan malo, o, o es que... ¿O es que porque es que también en la misma universidad donde se tiene que, se tendría que generar conocimiento, también está bajo ataque, bajo sí. ataque de consolidación de los recintos. O sea, yo yo veo que tal vez la Universidad de Puerto Rico podría ayudar, pero ellos mismos están con el agua
4: al cuello. Eh, ¿Cómo estamos hay, hay en eso? Muchas cosas que quiero comentar. Déjame ver por dónde comienzo. Eh, déjame empezar por lo último que trajo Rosana. El asunto de, de cómo trabajamos día a día los educadores y las educadoras, sean las escuelas o sea en la universidad, es abrumador. ¿verdad? Uno está en la supervivencia y cómo yo me aseguro de que hago lo mejor para mis estudiantes. O cómo yo me aseguro de que yo hago lo mejor para en realidad documentar, conocer lo que está pasando. ¿verdad? Y cada día con más carga. Y menos recursos para hacer ese trabajo, por lo menos a nivel universitario de la Universidad de Puerto Rico, así es. Eh, sí pienso, como trajo Lourdes, que después del huracán María hubo una serie de esfuerzos para documentar lo que estaba pasando en las escuelas, inclusive para tratar de organizar mejor el proveer servicios a esas escuelas como consecuencia de lo que estaba pasando y de todas las carencias que habían. Eh, Luego de eso, yo de verdad pienso que hemos estado en, en, en la supervivencia. Eh, ahora, hay dos esfuerzos importantes que me vienen a la mente. Uno es un estudio reciente de José Caraballo Cueto de la Universidad de Puerto Rico en Calle, y él es economista, donde él a nivel estadístico, numérico, etcétera, estudia cuál ha sido el impacto no en la vida de los niños y las niñas a eso quiero dirigirme ahora pero cuál ha sido el impacto de ese cierre y en ese estudio de José Caraballo Cueto te dice que para colmo que para colmo económicamente no ha significado ningún ahorro para el departamento que sea significativo o sea que tenemos toda esta destrucción que ni siquiera ha generado lo que ellos decían que iba a generar que por supuesto no es lo que yo pienso que es prioridad de lo que debe estar ocurriendo en el departamento, pero ni eso ha ocurrido. Otro trabajo importante que se hizo wow, dos trabajos importantes ahora no recuerdo la fecha exacta yo creo que uno es de 2017 el uno de 2018 por la el Centro de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana, que sí. lo dirige la profesora Annette Martínez Junto con, con esa clínica, varias organizaciones en Puerto Rico trabajaron el tema del impacto, bueno, comenzaron trabajando el tema del impacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales de todas las medidas de, autor, de austeridad. Luego se hizo uno sobre el huracán María y el impacto que tenía sobre los derechos humanos en Puerto Rico, incluyendo en ambos informes, el tema de la educación. Estaba la salud, la vivienda, la educación y eso se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en un ejercicio que me parece pues muy importante porque nosotros pocas veces pensamos en que ni siquiera debemos ni presentarnos ante foros como, como eso. Así que fue un paso importante yeah pero pero el resultado, pero quiero volver a las escuelas, pero último comentario sobre eso, el resultado fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó hacer una visita a Puerto Rico y le tiene que solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos y al sol de hoy estamos esperando que la autorice. O sea que ni siquiera han podido, más allá de escuchar a las personas que fueron a ambas eh, reuniones de la comisión Pero, en, en Washington, D.C., no le han permitido venir a Puerto Rico.
0: Y obviamente lo que escucharon eh, les preocupó. ¿Qué escucharon? Claro, que qué escucharon a
4: venir a hacer una visita. ¿Y cuál
0: fue ese informe? O sea, ¿cuál fue el resultado de ese informe? ¿Así a grandes rasgos o por lo menos particular? Bueno, a grandes
4: rasgos era que las medidas de austeridad estaban eh, haciendo añicos, <risa> todo aquello que se percibía como un derecho económico, social y cultural, como es la educación, la salud, la vivienda, por ejemplo. ¿verdad? También habían unos temas de discrimen eh, en esos informes en relación a poblaciones, en particular vulnerabilidad, okay. que, que demostraba lo que estaba ocurriendo. Entonces, eh, luego de María, se trabaja otro informe que tiene que ver con el impacto del huracán, pero también el impacto de otros eh, desastres naturales y medidas... Que, que no se toman para atender a esas poblaciones en mayor vulnerabilidad, ¿da? incluyendo las escuelas. Pero pero yo quisiera ¿verdad? volver a la situación presente. Tú, tú preguntaste sobre el impacto y pues son dos, dos estudios o informes que me vienen a la mente, los que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tienen tres o cuatro años, sí. el trabajo de José Caraballo Cueto sobre el impacto del cierre de las escuelas es reciente, ¿verdad? Se presentó hace, no sé, uno o dos meses sí. eh, ese informe. Eh, pero, pero yo quisiera que pensáramos lo que esto significa en la vida de los estudiantes y de las estudiantes, que no eso pues yo escucho historias de las maestras, de los maestros, recogimos parte de esas historias en esos informes, pero hay que pensar en algo que yo creo que, no, que se ha traído muy poco a esta discusión. ¿Qué significa en la vida de un niño, de una niña, de un joven, un año? Para, para nosotros los adultos, a veces pensamos ¡ay, esto es temporero! es un año, y muchas veces es cinco, ¿verdad? Un año se convierte en dos, tres, cuatro, cinco años. Que te mueven para aquí, que te muevan para allá. Un año, en la vida de un niño y de una niña, de un joven, en su proceso de desarrollo, es, es un tiempo pero que no entendemos nosotros los adultos lo que significa para su vida, para su proceso de crecimiento, para su proceso de aprendizaje, es, es un tiempo que se evalúa en la mente y en la vida de ese niño y de esa niña de una manera muy diferente. ¿Es esto entonces, yeah. una, ¿es esto entonces una generación
0: perdida? Lo que estamos viendo, o sea, estas canciones que yo puse hablan de generaciones perdidas. Eso es algo que que me da mu mucho miedo pensar en que estamos perdiendo a esta generación que sube. Nos tenemos que ir a la pausa, nos quedamos con esa terrible pregunta sobre la mesa y en el próximo segmento espero también abrir las líneas al público. Así que quédense con nosotros, estamos hablando con nosotras, estamos hablando del cierre de las escuelas y sus terribles consecuencias para nuestra patria. Aquí de regreso a Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Lourdes Torres y Anita Jotkin sobre... Eh, los cierres de las escuelas, sus consecuencias, y también eh, los posibles cierres, ya el amenazado cierre de más escuelas, de 83 escuelas marcadas y fichadas para cierre, incluyendo las escuelas especializadas, libres de música, la Central High, la Julián Blanco de ballet, la José Julián Acosta de teatro, la lista sigue, la Escuela Superior de Vieques, escuelas que tal vez no conozcamos, pero que son el corazón de sus comunidades, eh, y si pensábamos que el desgarre ya había terminado y que podíamos empezar a sanar, eh, hay planes de seguir desgarrando. Entonces, contrario a lo que dice esa hermosa canción de Pedro Guerra y Jorge Drexler, con la cual acabamos de comenzar el segmento, cuida de mi fragilidad, pues no, este sistema está haciendo todo lo contrario, Toda la esperanza de nuestro país, todo lo frágil y todo lo fuerte, todo nuestro potencial se está pisoteando. ¿Para qué? Para, bueno, como dijo, eh, se desprende de ese, último, eh, de ese último estudio de José Caraballo Cueto, eh, no es para una eficiencia administrativa porque no ha habido ahorros. Eh, ¿qué, ¿Qué delata eso? bueno, si tú me cierras escuelas porque estás gastando mucho y después de años se hacen estudios y te das cuenta que no ha habido ningún ahorro o ningún ahorro significativo, entonces pensemos eh, por qué se está haciendo esto. Eh, Tal vez será para usar el espacio educativo sencillamente como uno especulativo de ganancias. Esa es mi teoría. Son sencillamente espacios para dar un tumbe, para que haya contratos y si el costo, la contingencia en esa guerra es la fragilidad, es el futuro de un país, ya tendrán contratos jugosos para, para cárceles, para construir cárceles y encarcelar toda nuestra población. Ya tendrán contratos jugosos militares para reclutar a nuestros jóvenes a que no tengan ninguna alternativa más que ir a la Guardia Nacional de los Estados Unidos, como acaban de poner un anuncio en este, en este programa. Esto es increíble. Esa es la consecuencia. Entonces, ¿es esto una generación perdida? ¿O tenemos todavía oportunidad, resiliencia? ¿Cómo hacemos y cómo se está haciendo para salvar a, a esta y, y cuidar a esta generación que están comiendo tirados en los pasillos, que como me dijo Lourdes Torres, eh, ahora en el COVID cuando están presencial muchas veces los dejan cinco horas rehenes en un salón. ¿Qué, qué? Cuéntanos un poco, Lourdes, de eso. Eh, para que podamos entender el atropello ¿no? también este ¿qué es esto de que estén encerradas y, y encerrados cinco horas en un salón
3: sí yo quiero antes de eso rosana hacer un comentario para nuestro radio escucha y, y ojalá verdad para las familias porque yo estoy segura que nos están escuchando madres padres tíos abuelos primos eh sí. No, no, no estamos hablando de generaciones perdidas. Yo creo que hay mucha resistencia también. Y hay una resistencia bien bonita que tiene que ver con la lucha de las identidades, que tiene que ver con unas luchas que a lo mejor nosotros no alcanzamos los adultos a veces este, a comprender bien. Pero nuestra niñez y nuestra juventud ha tenido que que ser bien, más allá de resiliente, ha tenido que ser resistente, ¿no? Ha tenido que que identificar unas esperanzas distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a, a entender o a ver. Así que en ese sentido, lo mejor que nosotros podemos hacer en esta coyuntura es tener oído presto para escuchar a nuestras niñas y a nuestra juventud, y más allá de ese oído presto, es tener un compromiso real con su desarrollo óptimo, y para eso tenemos que ponerlos a ellos y a ellas como protagonistas de los espacios educativos. No pueden ser simplemente eh, ejercicios de consulta donde la participación es falsa, tiene que haber una voz real de los estudiantes y con este llamado a lo que me quiero ¿verdad? hacer eco es de todo ese trabajo que están haciendo las maestras y los maestros, los trabajadores sociales y los consejeros que han sido pieza clave para evitar mayor dolor y mayor sufrimiento en las escuelas, porque créame que nosotras y nosotros no estamos reproduciendo a ciegas eh, las instrucciones del departamento cuando entendemos que esas instrucciones son contrarias a, a la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Con eso dicho, lamentablemente, eh, nosotros pensamos, ¿verdad? Y esto es un poco una perspectiva de la Federación de Maestros y Maestras, que el Departamento de Educación y el gobierno en general no aprovechó, parece que, lo, la oportunidad de los años anteriores para, para aprender de los protocolos. Y nosotros, ante el repunte de casos de COVID, ¿verdad?, en la variante del Omicron, es como si esto fuera inventar la rueda otra vez entonces mira, nosotros ya llevamos dos años en un proceso de aprendizaje ¿verdad? un año y medio atendiendo una crisis de salud pública así es que nosotros pensaríamos que los protocolos que se van a implementar de cara al inicio de este año académico ¿no? este semestre 2021-2022 pues iban a ser protocolos cónsonos con la protección de los estudiantes y con la protección de los trabajadores y la verdad es que lo que estamos viendo nuevamente tiene que ver con muchas arbitrariedades tiene que ver con decisiones que mira, esto da un poco de risa, bueno, risa medio morbosa. no sí. eh, eh, la, la orden ejecutiva también aparenta ser una cosa todopoderosa que se implementa en el Departamento de Educación y que se implementa a través de, de las perspectivas del Departamento de Salud como si fueran normativas educativas adecuadas. Este, sí. Y con eso quiero mencionar verdad el tema de que los estudiantes no tengan libre movilidad Mira, la, la niñez en Puerto Rico y la juventud en Puerto Rico no es torpe, no es imbécil. A los jóvenes, a la niñez, si tú les explicas, si tú te sientas en procesos, mira, si tú educas a la comunidad, si tú educas a los papás, a las mamás, si tú les das la información, nosotros podemos organizar nuestro espacio educativo para evitar contagios como hemos hecho, o sea porque que, hemos trabajado con la desinfección. Y ahora los argumentos son, ante el repunte... Sí. Pues sí, vamos a ir presencial, que eso es algo que nosotros hemos cuestionado, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho a inicios de la pandemia, si tenemos un 5% eh, de positividad, nosotros no debemos ir presencial y ahora tenemos un 30% y estamos presencial. Entonces, ellos lo que nos mencionan es que tenemos que no rotar, los maestros se tienen que quedar en su los maestros tienen que encargarse de rotar por la planta física y los estudiantes tienen que quedarse en sus salones eso con el pretexto, verdad, de evitar contagio. La verdad es que las escuelas tienen que poder evaluar esas decisiones, porque no en todas las escuelas públicas una decisión como esa va a ser favorable. Hay escuelas que no tienen aire acondicionado, imagínese el calor, imagínese estar cinco horas en un mismo salón con la mascarilla puesta, sin movilidad ninguna, sin eh, recreo o, o muy mínima no, porque entonces el horario escolar algunas escuelas, porque no todas el horario escolar en algunas escuelas es de 7 y media a 12 o de 8 de la mañana a 1 de la tarde y sí. el periodo de almuerzo entonces es a la 1 y los estudiantes de almuerzar a las 11 almuerzan a la 1 de la tarde bueno, eso son cosas complejísimas no, porque hay que evaluar si todas las escuelas pueden funcionar con el mismo horario o dentro de las mismas lógicas y hay que cuestionar el impacto que eso va a tener yo estoy segura que ningún adulto va a soportar cinco horas con mascarilla puesta en un, en un salón tomando cinco clases. Yo estoy segura. A mí increíble. me encantaría ver si Pedro Pierluisi, increíble, si el si ramo Ramos pueden estar en un salón de escuela pública sin aire acondicionado con mascarilla puesta tomando clases y contestando pruebas de, de arbitrarias, ¿verdad? De, de estandarizadas. Y, y realmente aprovechar
0: eso como un espacio educativo real. Es, es absurdo. Caso. Es que que, que que se o sea, yo creo que ya más... Eh, es como es como atrapar a, a unas personas, este cerrarles el hueco de la madriguera para que ahí se asfixien y ya y ya digan, mira, ya aquí no se puede más. Que, ¿Cuál es la alternativa? Ah, pues me... Eh, ya quitarles el oxígeno para que, para que vayan y a pagar un un, 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 colegio privado porque ya no soporten más, eh, que pidan vales a gritos, que pidan que se cierre la educación, ciertamente aquí lo que hay es un ataque eh, para ser insoportable estar en una escuela pública. Y sí, yo quiero decir dos
3: cosas breves, rapidito Rosana, para hacerle el turno anita, este, que me, se me quedó en el aire en el tema anterior, la Junta de Control Fiscal estuvo enviando a personas a observar o a visitar las escuelas públicas en Puerto Rico eso ocurrió en el área de San Juan y en otras áreas geográficas los maestros estaban comentándonos en la federación que estaban recibiendo visitas de la Junta de Control Fiscal así es que lo menciono, porque esas visitas se dieron el semestre pasado y pudiera haber alguna correlación de esas visitas con la lista que salió o simplemente para que la gente sepa verdad, los radioescuchas sepa sí. que eso está ocurriendo y la otra cosa que quiero decir por último este, tiene que ver con el fortalecimiento del sistema educativo. Nosotros necesitamos realmente hacer diferenciación de la enseñanza y nosotros realmente necesitamos trabajar con el reservo porque eso no es algo que no vayamos a, a, a poner ¿verdad? en discusión aquí. Para ello no podemos tener el revolú que tenemos en el sistema educativo. A los maestros y a las maestras se nos tiene que tratar como los profesionales que somos y se nos tiene que permitir adecuar el currículo y la programación escolar para el servicio de las necesidades educativas de nuestros estudiantes. No hay fórmulas mágicas. A nosotros nos están ahora, cada 20, cada 10 semanas tenemos que administrar unas diagnósticas y a los maestros no nos llega el resultado de las diagnósticas. O sea que mira esa locura, yo tengo que interrumpir mi currículo y mi tiempo lectivo para dar una prueba que a mí no me llegan los resultados de la prueba. Entonces, de qué de qué nosotros estamos hablando, ¿no? Y esto se lo comento a los radio escuchas, porque se critica mucho la calidad del magisterio en Puerto Rico sin ver sí. que el magisterio se nos roba tiempo porque sí. se nos imponen, ¿verdad? Eh, metodologías que no son
0: consonas por las necesidades de nuestros estudiantes. Cada vez los dejan enseñar menos, las dejan enseñar menos, les imponen currículos, a pesar de lo que ustedes estén viendo ahí, el ritmo que ustedes entiendan. si sí, mira, tengo que ir más lento en esto porque mi clase... Eh, este, necesita más refuerzo en esto, tal vez esto lo puedo llevar más rápido, le quitan total libertad, porque el modelo es uno donde se impone todo por unos cocorocos burócratas que visitan de vuelo de pájaro un salón y, y, y se impone y entonces se mete a las maestras y a los maestros en camisa de fuerza yo creo, una de las preguntas que los radioescuchas ya me están haciendo, es bueno eh, como dice esa canción cuídame, hay muchas personas que quieren cuidar de esta generación que viene subiendo y está estudiando. ¿Cómo podemos apoyar a las maestras de las escuelas, y a los maestros? ¿Cómo podemos? ¿Hay un movimiento de resistencia que invite a la población de afuera? Eh, ¿Tiene que salir de adentro? ¿Nosotros nos tenemos que dejar llevar por ustedes? ¿O, o no hay una, un movimiento articulado y coherente todavía eh, eh, ¿cómo podemos tener un frente unido? Porque por ahí vienen más cierres. Eh, ¿Hay algo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos van a, a convocar o es demasiado pedirles a ustedes que ya están bregando con tanto que también eh, empiecen un movimiento de resistencia organizado?
3: Voy a contestar, voy a contestar breve para ceder el turno posterior. Eh, el, mira, nosotros estamos resistiendo la, la Federación de Maestros lleva más de 58 años en la defensa del Magisterio, ¿verdad? Eh, así que, sí, ahí está el Frente en Defensa de la Escuela Pública, que mi exhortación es a que sigan las páginas del FADEP. El FADEP reúne a educamos únete y a la Federación. Esta semana hay actividades, eh, y para contestar la pregunta, tenemos que articularnos, esto te tiene que convertir en un movimiento social sí. eh, que trascienda incluso la perspectiva sindical. Tiene que realmente planificar. Claro la necesidad de las comunidades, la necesidad de las madres, los padres, los estudiantes, yo exhorto a las madres, a los padres, a los cuidadores y a los estudiantes sí o sea, si el estudiante es el razón de ser del sistema educativo por qué tiene tan poca validez lo que el estudiante o la estudiante necesita y pueda pedir o pueda exigir así es que nos toca a todos a todos y a todas meterle mano a este tema y hacer alianza, así es que mi, mi exhortación es a seguir a la Federación de Maestros, a Educamos y a Únete que son el Frente en Defensa de la Escuela Pública. Eh,
0: educamos, educamos Únete, y el Frente por la Defensa de la Escuela Pública, ¿así se llama? Educa educamos, Únete, y la Federación de Maestros y
3: Maestras componen el FADEP, que es el Frente en Defensa de, de la Escuela Pública. Hay, hay otras organizaciones como Mesa Social, eh, que también han sido bien vocales, ¿verdad? Pero sí. nuestra, ¿verdad? mi exhortación principal es a seguir los trabajos del FADEP.
0: Ok. Ya, ya escucharon. Eh, Anita, voy a, a abrir las líneas al público para luego que ustedes puedan contestar eh, a eso, porque tenemos ya varias llamadas y quisiera por lo menos escuchar la voz de, de también de los escuchas. Vamos a recibir la primera. No di el teléfono, pero ya hay personas que, que saben el teléfono. Héctor, ¿crees que me puedes pasar la primera llamada? Buenos días. Estén dialogando con Benny. Héctor. Tenemos ya la, la llamada, sí. Buenos días, eh, estén dialogando con Benny, su nombre, por favor. Hello. Sí, hola, buenos días, está en línea. Lo estamos mira, escuchando. Ro
5: Rosana, Rosana, mira qué fácil se cogen coge estos este embusteros. Tanto el de, el de secretario como a los demás. Eh, lleven lleven a la legislatura un, ¿cómo que se llama? Un, un, un aparato esto que un detector de mentiras. Y le siguen preguntando y lo van a coger en el embuste. Así mismo es, así o sea, mismo es, que, es. mira, no, no, pero, pero mira, yo exhorto desde aquí a que lo hagan. Y gracias, mi cielo, porque 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 o, 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 o ven y arriesgamos en ti o algo pasó, porque la verdad que, que te, te la ha comido todo este tiempo. Qué es que lindo.
0: Muchas gracias, igualmente, cariño, de vuelta, un oh, abrazo, un abrazo. Okay, mi
5: cielo, pero mira, el detector de mentiras con esos tipos... <risa>
0: Pues sí, detector de mentiras, en realidad, pues, no hace ni falta eso, porque es que ellos dicen una cosa y después de inmediato. No, 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 no,
5: no, 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 no pero con el detector de mentiras, con el detector de mentiras, los lo va a descubrir claro. y ahí se tiene, y ustedes se echan para el lado porque son un, unos charlatanes prestando papieluiti. Pues el detector de
0: mentiras, este, uno de ellos es el Centro de Periodismo Investigativo, este, eh, y es, son nuestros periodistas. Tenemos pruebas y son las que revela que están mintiendo. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
6: Profesor Oscar Guzmán Cruz, jubilado.
0: Ay, gracias, profesor. Su pregunta o comentario.
6: Sí, primero... Que... Felicitarle, pero es necesario seguir resucitando a don Eugenio María de Hostos para que nos sacuda sí. y nos inquiete y nos provoque. Yo primero quiero darle ofrecerle otra vez a la profesora Torre, que la conocí en estos semanas atrás, para ofrecer mi teléfono nuevamente y darle unos libros eh, que lo puedan usar ella y sus compañeros,
4: eh,
6: etcétera. ...757-0866... 757, -0866, 757
4: -0866. Gracias, ...además... Profesor.
6: hay una propuesta... ...sencilla... ...en la semana educativa... ...del 21 de febrero... ...de este año... Sí. ...ese día... ...el Departamento de Educación... ...lo da... ...para conocer a hombres y mujeres ilustres del país... ...aprovechar esa semana... ...y todo el... ...todo el tiempo... Disponible para dar a conocer a los estudiantes a todos los niveles, los grandes hombres y mujeres que tenemos que nos ayuden, que nos impiden a todos, sobre todo a los niños actuales, a hacer una resistencia, una inspiración para salvarse a sí mismos, Gracias, salvarse, luchar, que sea una resistencia cultural a nivel del país. sí. Este, no me callo para que otra persona pueda participar. Gracias, profesor 757-0866. Gracias. gracias.
0: Yo le daré su número, si no ella no lo ha anotado. Eh, ya lo que nos quedan son minutos y quisiera que, que la profesora Jotkin, eh, un último pensamiento en, en cuanto en cuanto a lo que hemos discutido hasta ahora, eh, y también convocar eh, a salvar esta generación, que no sea una generación perdida. ¿Cómo es que las personas fuera de espacios académicos podemos ser efectivas en, en el
4: apoyo? Hay algo bien importante que, que no he mencionado y no quiero que se me quede. Eh, junto a lo que, lo que debería ser un movimiento de país para defender las escuelas y la educación, junto con eso, ¿verdad? también tenemos conocimiento de, de qué podemos ir haciendo o guías de lo que podemos ir haciendo dentro de las escuelas y quisiéramos que en la política pública quisiéramos, ¿no? Pero eh, no, se sabe tanto desde lo que conocemos sobre el desarrollo de los niños y de las niñas, del aprendizaje basado en el cerebro, de lo que se propone a nivel internacional sobre el derecho a la educación y cómo se ha trabajado desde la UNESCO y desde la UNICEF también. ¿verdad? En momentos de crisis, en momentos de desastres naturales, en momentos de mayor vulnerabilidad, la escuela es fundamental. La escuela no, o sea, tiene que ser el último lugar en cerrar y el primer lugar en abrir, pero en condiciones que lleven al cuido y la atención, la protección y el aprendizaje y la participación de los niños, niñas y jóvenes. O sea, no, no puede ser, eh, aquí volvemos y vamos a simplemente a memorizarnos esto o a dar las clases como siempre las hemos dado. Ese espacio educativo que tiene que sí ser de protección, pero tiene que ser de comprensión de todos estos fenómenos que nos están ocurriendo, ¿verdad?, para que los jóvenes niños, desde los más pequeños hasta los universitarios, ¿verdad? entiendan su entorno para que puedan fortalecerse y participar en él y ser parte de ese proceso de defender su escuela, en el crecimiento y la comprensión y el aprecio de lo que la escuela significa y de lo que nosotros somos como pueblo. Eso es fundamental, ¿no? pero fundamental, ya, si ya. pensamos en la educación como un derecho.
0: Como un derecho. Yo creo que si nos ponemos a, a analizar todo lo que ustedes han dicho hasta ahora, el, la importancia de que haya una comunidad escolar y una cultura escolar para que esas estudiantes sientan pertenencia, ¿no?, Qué importante es que sientan orgullo en ese plantel, en esa historia eh, de la escuela, que ellas y ellos pertenecen a esa escuela. Y si tú eso lo tratas como si fuera nada, lo que haces es desarraigar a esa joven y a esa niñez para que no tengan sentido de pertenencia. Y si tú no sientes sentido de pertenencia con, con el espacio que desarrolla tu potencial, tú no asumes tu potencial tú no asumes tu potencial, este y, y que después eh, después cómo podemos quejarnos, quejarnos, este país no funciona, aquí no hay servicio, yo entro a los sitios y la gente no sabe servir, ni una mesa, ni en obras públicas, o sea, la queja es constante, de que, de que no funcionamos como país en instituciones, ni en, ni en instituciones privadas, pero... Es que no tenemos que tener a nuestros hijos en escuelas públicas para que lo, el asunto de la escuela pública sea primordial para nuestra, para nuestra convivencia en Puerto Rico. La escuela pública es primordial para la convivencia de, 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 hasta de las personas de la ley 22 que vienen aquí. ¿O acaso quién creen ellos que le va a servir? ¿Qué policías? ¿Qué enfermeras y enfermeros? ¿Qué personas en el gobierno? sencillamente es el corazón de un país, su sistema de educación pública, y al desmantelarlo, lo que están creando es una crisis donde van a crear un país en bancarrota y lamentablemente sumido en violencia, como estamos, porque ¿cuál es la alternativa? La otra cara de la moneda de, 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 la, de quitarle dinero a la educación es meterle dinero a las cárceles. Es la muerte eh, por cañón. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Y tengamos eso claro. Las burbujas no son impenetrables. Tú no puedes vivir en Dorado Beach y mandar a tu hijo a taxis y pensar que nada importa lo que pasa en la escuela de la comunidad de Dorado. Porque vives en un país donde todos tenemos en algún momento que encontrarnos en una carretera, en un espacio público. Y por eso, este egoísmo de todo el mundo, creyendo que se pueden insular porque podemos salir corriendo un espacio seguro, tal vez en colegios privados o en urbanizaciones cerradas, y me puedo insular. Eso es una fantasía, eso es una falacia. Nos importa a todas y a todos lo que pasa en las escuelas públicas. Y yo creo que por eso es importante. Estamos mirándolas a ustedes para saber cómo apoyar. Cómo apoyar, porque se nos va la vida como país. Porque en ninguna parte que vayamos, vamos, y estemos dispersos, vamos a encontrar esta joya de país que es la que tenemos que, que proteger y a nuestro futuro. Como dice esa canción de cuídame, eh, ellas y ellos van a pisar esta tierra que hoy pisamos cuando ya nosotros no estemos aquí. Son nuestras herederas y herederos. Y lo que están es desmantelándolos, tratándolos como si fueran comidas rápidas, sistemas de comidas rápidas, y estamos hablando de la vida y el potencial perdido a menos que los rescatemos. Así que le doy las gracias a ambas, porque están cada una de ustedes en espacios vitales para esa defensa. Y espero que volvamos a tener más programas sobre distintos aspectos de cómo proteger la educación pública. Eh, ya nos toca despedirnos, así que si hacen unas últimas palabras, breves, como quieran para, para el público, pues eh, Lourdes y luego Anita Jotkin. Lourdes, unas últimas palabras, Lourdes Torres.
3: Sí, una exhortación nuevamente a, a, a mantenernos atentas y atentos a las redes sociales de los sindicatos que defendemos eh, el sistema público. Así es que lo repito, ¿verdad? El FADEP, que es el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública, la Federación de Maestros y Maestros de Puerto Rico, Educamos y Únete. Eh, que nada, no no, no, no este, no tan, está, no está, esta no es la coyuntura para abandonar, ¿verdad?, la esperanza no. como como brújula así es que recogiendo las palabras de Julia de Urgo, un poema que le escribió a Gilberto Concepción de Gracia, Puerto Rico está en ti, Puerto Rico está en cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros va colgando millones de millones de esperanzas como dice un poquito ahí parafraseando ese verso, así es que lindo. muchas gracias Rosana
0: Gracias, gracias a ti Lourdes Torres, Anita yo en unas últimas palabras Ay, no se está escuchando parece que se apagó el micrófono,
4: no lo había aprendido disculpa eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo creo que, bueno, es indispensable seguir defendiendo la escuela pública, la universidad de Puerto Rico. Es indispensable participar de todo lo que tenga que ver con esa defensa, pero también, también, ¿verdad?, en las decisiones que tomamos en términos de nuestra inherencia en la política del país, tanto oh, sí. la electoral como en otro tipo de foros donde ¿verdad? tenemos espacios donde tenemos que decir presente para exigir que no es posible seguir con esta destrucción. eso es así o sea, No es posible seguir con esta destrucción. Y afianzarnos a nuestra esperanza y a nuestras raíces en que no nos quitamos y de aquí no nos vamos. No nos vamos. Y que aquí y... estamos puestos para el problema como diría Lourdes. Así estamos, puestas para el problema
0: y esto como se salva es estando activas, educándonos y, y no es nada más que yendo a las urnas cada cuatro años y entregando y delegando y después poniéndonos una venda en los ojos. Hay que estar activa día a día y así es que vamos a sacar estos mequetrefes del poder y vamos a decirles que responden a nosotros, que aquí no hay una generación perdida porque no la vamos a dejar perder. Vamos a cuidarla y la vamos a defender. Gracias Lourdes Torres, gracias Anita Jotkin y gracias a ustedes por su acostumbrada sintonía vamos a cuidar de nuestra niñez y nuestra juventud, ojalá que así sea para un Puerto Rico con futuro y salud se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo